0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas, cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la volación como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. «Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor». Según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, Así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Estamos celebrando este domingo último del año, 31 de diciembre, Día de la Sagrada Familia. Juan XXIII, el Papa, el Santo, gustaba de decir que era en la familia donde había aprendido las lecciones más importantes. Es claro que Jesús cambió las relaciones patriarcales en relaciones de fraternidad. La familia no puede ser un refugio ni un congreso de egoístas aislados. Tiene que estar abierta a las tradiciones del pueblo y a la cultura, pero también abierta a la sociedad, a la trascendencia de Dios y al mundo de la pobreza. No habrá mejoría en muchos aspectos de la vida nacional si no tenemos familia. Siempre me gusta esta frase que escuché una vez. El que quiere agua tiene que sembrar árboles. El que quiere un país tiene que sembrar familias. La familia nace de esa entrega, de ese amor mutuo entre el hombre y la mujer, sobre el que reposa todas las demás relaciones. Por eso el diálogo entre esposos es tan importante. Diálogo para seguir creciendo. Fíjense los verbos que usa Pablo en esta maravillosa Segunda lectura, que es como la bandera de cada matrimonio. Él les dice a los matrimonios: para que haya familia, sobrellévense mutuamente, sobrellévense, porque hay cosas que nos tocará manejar con sabiduría, porque no podemos cambiarla, y así también con paciencia. Perdónense, perdonar, repito, no es decir que está bien lo que está mal. Perdonar es no encerrar a nadie en el mal que ha hecho. El que perdona le dice a la otra persona, yo no soy tu Dios. Tú vives ante Dios. Vive y crece que Dios te espera. Yo no soy quien para juzgarte ni para detener tu crecimiento porque yo esté molesto o brava contigo. No, señor. Eso le toca a Dios. Dios es el encargado de tener esa relación única, con cada uno de nosotros. De modo que a mí me toca dejarte vivir y ojalá descubras hasta dónde puede llegar. También hay que agradecer en la familia, sobre todo el trabajo de la mujer y hoy en día de los hermanos y hermanas mayores. ¿Cuánta muchacha, cuánta hija mayor ha sido la luz de una familia? Agradezcamos y también exhórtense. Toca a los padres exhortar para que los hijos lleguen hasta donde deben llegar, que hay gente que se acomoda. Pero también los esposos deben de exhortarse. No te resignes a la mediocridad. En un diálogo franco, serio y hasta simpático, exígele a tu hombre, exígele a tu mujer que llegue hasta donde puede llegar. Por eso es importante ese diálogo. Pablo, aquí en la Carta a los Colosenses tiene una frase que depende mucho de la libertad que tenían las cristianas. Los romanos se escandalizaban, eran una sociedad muy machista y las muchachas y mujeres cristianas tenían una libertad impresionante en la familia y escandalizaban. Por eso aquí Pablo él dice, sométanse bajo la autoridad del marido y mira también incluso en ese momento, maridos amen a sus mujeres, y no sean áspero con ella. Yo creo que muchas mujeres se transarían por vivir bajo autoridad si las tratasen con respeto y las tratasen bien. Pero no se trata de eso. La familia es un proyecto común y tiene que haber diálogo y tiene que haber igualdad en la dignidad, tanto del hombre como de la mujer. Compañera te doy, dicen en algunos matrimonios, y no esclava lo que Dios unió también en esa acción de la mujer está Dios presente y hay que respetarla. Pues la familia basada en ese amor nos libra de los inmediatismos. ¿Cuántas veces un joven se cree que el mundo se está acabando y sus padres le revelan que no? ¿Cuánta muchacha que ha roto con su novio en brazos de su padre encuentra la perspectiva justa y años más tarde, eso fue lo mejor que le pasó, haber roto con una persona que jamás la haría feliz. O también hay muchachos que se creen la gran cosa porque se ganaron un premio o que han descubierto oro porque sacaron el mejor de su clase. No, no nos andemos eh, apoyando en esas tonterías que la vida tiene retos muy grandes. Y es en la familia que aprendemos que todo lo que vale la pena toma tiempo, toma tiempo. ¿Y cuánta gente joven hay que se anota a tonterías? Miren, la generación juvenil ha perdido, ha perdido la mañana y le han robado la noche para regalarles la madrugada. Imagínate que yo te dijera a ti, que yo te dijera a ti, joven, afíliate a una secta que empieza las reuniones a las 12 de la noche y dura todo hasta las 3 y no se puede hacer nada en serio y prácticamente Parte de la actividad es dar vueltas en carro sin decir nada y comerse una pizza o un kipe de vez en cuando. Tú dirías, pero eso es un disparate. Bueno, reflexionen que eso se está dando mucho hoy en día. Gente que le han robado la noche. En la primera lectura se nos exhorta a todos, honra a tus padres. Pasa mucho hoy en día que la gente joven confunde destrezas con sabiduría. Confunde destrezas con sabiduría. Cuidado, es verdad que los mayores somos del paleolítico superior y somos atrasados y anticuados. Sí, es verdad, pero hay mucha sabiduría. Nunca nadie se ha arrepentido de escuchar la opinión de alguien mayor. Cuando uno cruza un camino difícil, aprecia mucho qué encontró en él la gente que lo ha caminado. De modo que, no tengas miedo en escuchar a tus padres y también hacerte escuchar con altura. Expresa tu opinión. Hermanos y hermanas, demos gracias por tanta familia bonita, tanto matrimonio que son un signo de esperanza en nuestra iglesia, cómo han ido enfrentando la vida y viendo crecer los hijos y dando lo mejor a la sociedad y poniendo el pan en la mesa sin reclamar nada. Gracias por tantas familias buenas. Buen año, buen 2024, que lo vivamos con esa paz que Jesús quiere para poder mirar de frente los problemas. Así sea. Amén.